0: Oseas, capítulo 2, versículo 14. Por tanto, he aquí, yo la induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y en el versículo 15, como le decía entre paréntesis, como para recordarnos de la enseñanza del domingo pasado, dice, y le daré, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por Puerta de Esperanza y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. La palabra para el día de hoy, mis hermanos, está basada solo en el versículo 14 de Oseas. Cómo el Señor nos habla y cómo podemos identificar realmente la voz del Señor, si es la voz del Señor o solamente son nuestros propios pensamientos. Pero como le decía, entre paréntesis, vamos a recordar parte de lo que nos enseñaba el pastor la predica del domingo pasado. Y que nos decía, cierto, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por Puerta de Esperanza. Conforme a los estudios, dice que el valle de Acor significa valle de los problemas. O sea, cuando nos habla del valle de Acor, dice, para llevarnos a la puerta de esperanza, es cuando nosotros en nuestra vida tenemos problemas. Y hacía reseña aquí el historiador que dice que esto se resume en, el, en Josué 7. Y aquí pasamos a recordar lo que nos decía el pastor la semana pasada. Recordemos que cuando los israelitas, dice, entraron en la tierra prometida, se enfrentaron a tres enemigos principales. El primero que fue Jericó, ¿cierto?, la ciudad de Jericó. Desde el punto de vista espiritual, nos representa las cosas del mundo, la lucha que nosotros tenemos día a día con las cosas externas, ¿cierto?, pero Dios le dio la victoria sobre esa ciudad. Todos los que hemos leído, ¿cierto?, que vamos siempre escuchando la enseñanza, ¿cierto?, nos hablan, ¿cierto?, que el pueblo de Israel ganó esa victoria, ¿cierto?, fue pues, la primera victoria que tuvo el pueblo de Israel, fue vencer a Jericó. Como le decía, en lo espiritual representa a las cosas que cada uno de nosotros tenemos la lucha diaria con las cosas externas, con las cosas que nos habla del mundo. Después realizaron un ataque contra la ciudad de Hai y pensaron que la victoria sería fácil porque se trataba de una ciudad pequeña. Esta ciudad representa espiritualmente la, la naturaleza carnal y muchísimas de nosotros creemos que podemos vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. Es decir, que con nuestros propios recursos carnales, los cuales siempre nos van a conducir a la derrota. Mi hermano, siempre que nosotros queremos luchar como decía, eh, el pueblo israel venció Jericó y lo derrotó, tenía sus muros, todo. Y después vieron que era una ciudad tan pequeña y quisieron, ya, vámonos, vámonos. También nos pasa a nosotros. Pensamos que tenemos todo controlado en nuestra vida total. Vamos a la iglesia, le oramos al Señor, leímos parte de la palabra y nos saludamos unos a otros. Y pensamos que con nuestras propias formas de pensar, vamos a luchar contra esas situaciones que no le damos mucha importancia. Pero no es así, mis hermanos. Todas esas situaciones que se nos vienen, ¿cierto?, que, que no le damos la importancia, tenemos que llevarlo ante la palabra del Señor. Dios había instruido, ¿cierto?, ahí, volvemos, ¿cierto?, a la palabra del domingo pasado, había instruido en el sentido de no tomar ninguna cosa impura de la destrucción de Jericó pero uno de ellos desobedeció un solo soldado cierto del pueblo de Israel desobedeció y eso le trajo consecuencia a todo el pueblo de Israel a veces por una sola situación que nosotros cometemos un error no va a traer consecuencia personalmente a nosotros y también a toda nuestra familia el resultado fue que el ejército sufrió en ahí una gran derrota pero aquí viene lo importante. Entonces Josué se postró ante Dios y clamó ante él. Y el Señor le dijo levántate Israel a pecados. Debes tratar ese pecado antes de poder obtener una victoria. Bueno, y ahí viene otra de la enseñanza. Tuvieron que identificar quién había pecado. Finalmente descubrieron que había sido Acán y Acán y su propiedad fueron llevados al valle de Acor donde fueron destruidos y enterrados a partir de aquel momento Israel alcanzó victoria bajo el mando del general Josué cuando usted y yo tratamos con los pecados de nuestra naturaleza carnal obtenemos la victoria mis hermanos, pero primero que nada tenemos que tratar con esas situaciones que nos van a llevar simplemente a la derrota y desde allí Continuamos el versículo 15, dice, y desde el valle de Acor, una puerta de esperanza, en efecto, Dios estaba diciendo, jugaré vuestro pecado, y después de haberlo hecho, habrá una esperanza gloriosa y maravillosa para nuestro futuro. Esto, como le decía, era parte de lo que nos enseñaba la palabra el día domingo. Volviendo al versículo 14, por tanto, dice, he aquí yo... La induciré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El Señor cuando nos quiere hablar muchas veces nos, nos va a apartar, nos va a llevar a una parte solitaria, apartado de, de los quehaceres diarios que nosotros tenemos. Escuchar la voz de Dios es algo que todos como cristianos deseamos y de hecho Creo que Dios quiere que, que cada uno de nosotros escuche su voz. Escuchar la voz de Dios debe ser tan natural como escuchar hablar a tu mejor amigo. Así que podemos escuchar a Dios todos los días y no solamente en ocasiones, pero debes estar preparado para escucharla. Somos muchos los que anhelamos escuchar la voz de Dios. También muchos los que no la escuchan porque no saben cómo hacerlo. O simplemente porque no la reconocen al no mantener una comunión íntima con el Señor. Dice, hermano, eso nos puede pasar. Nos puede pasar que muchas veces el Señor nos está hablando, pero como no mantenemos una relación con el Señor diaria, constante, no, no podemos reconocerla, no podemos saber si es realmente la palabra del Señor o son nuestros propios pensamientos, ¿cierto? Y ahí viene el enemigo que nos quiere poner la duda. Lo que todos debemos saber, que escuchar la voz de Dios es posible. Pero se necesitan algunas circunstancias especiales. Por ejemplo, para sanarnos o para que el Señor nos liberte, Dios prepara tiempos de soledad en nuestras vidas. Nos aparta del mundo, no para que nos sintamos tristes, sino como una invitación para que podamos escuchar su voz. Muchas veces apartarnos en soledad y en silencio es necesario para que nuestra re renovación emocional y espiritual, a través de la soledad y el silencio, son muchas veces necesarios para poder escuchar su voz. Hoy en día, mis hermanos, en la época en que estamos, que estamos tan ligados, ¿cierto?, a, a lo racional. Muchas veces, eh, cuando alguien dice, no, es que yo escuché la voz de, de Dios y Dios me habló a mi vida. Muchas veces, las personas se burlan de, de alguien que pueda decir, oye, yo el Señor me habló a mi vida. Y, y se burlan por lo, la forma racional con la que pensamos. Sin embargo, hombres y mujeres en toda la, la palabra del Señor escucharon la voz de Dios. Hombres y mujeres que, vi, que viven hoy y que nos demuestran también que escuchan la voz de Dios. Esto es así porque hay dentro de estos hombres un profundo hambre por tener una comunión de oírle hablar a nuestros corazones. Como cristianos, ¿cierto? Como decía nuestra hermana, eh, nos decimos ser cristianos, ¿cierto? Porque creemos en Jesucristo, ¿cierto? Porque hemos nacido de nuevo, ¿cierto? Todos hemos nacido de nuevo, ¿cierto? Desde el momento en que confesamos que Jesucristo era nuestro Salvador. Dios utiliza algunas claves para hablarnos y para poder eh, Entender cuáles son la, las claves especiales que Él tiene para nosotros. Vamos a, a ir al libro de Abacut, en el capítulo 2, 1 un, y 2, y dice, Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocantemente a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, Escribe la visión y declárala en tablas para para que corra el que leyere en ella. Acá vemos que Dios, que la voz de Dios en nuestro corazón suena como un pensamiento. Elías también la declaró en Primera de Reyes, es decir, como una voz tranquila y suave. La mayor parte de las veces la voz de Dios no viene en forma de pensa, nos viene en forma de pensamientos espontáneos, visiones y sentimientos. Como cuando Dios pone en nuestro corazón, cuando estamos orando mis hermanos, a veces Dios pone en nuestro corazón por las personas para que intercedamos por ellas. Lo hace a través de un pensamiento intercalado accidentalmente en nuestros propios pensamientos. Por lo tanto, cuando me pongo en sintonía con Dios, sintonizo con los pensamientos espontáneos es decir, cuando estoy tranquilamente delante de Dios en oración el flujo de pensamientos que llega a mi mente viene definitivamente de Dios para escuchar la voz de Dios debo aprender a quitar mis propios pensamientos y emociones para así poder sentir pensamientos y emociones de Dios dentro de mí Abacus nos decía aquí, sabía que para poder oír los pensamientos interiores y suaves de Dios, primero tenía que ir a un lugar tranquilo y aquietar sus propios pensamientos y emociones. En el Salmo 46.10 también nos enseña, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando oramos y fijamos el corazón en Jesús, viene el Espíritu Viene en el Espíritu los sueños y visiones de Dios. Dios le, también le dijo a, a Daniel, escribe la visión. Pero el requisito obvio para ver esa misión, le dijo, miraba yo. O sea, Daniel dice, estuve mirando, miraba yo. Y cuando horas debes mirar a Cristo, que está contigo haciendo y diciendo las cosas que están en su corazón. Usted verá una visión interior similar a las que recibe de sus pensamientos y podrá ver que es Cristo presente en usted. Porque Cristo está presente en un ambiente tranquilo, aunque quizás tienda a rechazar usted esos pensamientos que es algo suyo. Y recuerde que la duda es el arma más eficaz de Satanás contra la iglesia. Y escribe esas visiones, le dijo, la fe vencerá a la duda, el, en la medida que usted reconozca que esas visiones solo pueden venir de nuestro Dios. Si escudriñamos la palabra, nos damos cuenta que muchos de, no, de los grandes siervos de Dios tuvieron que caminar un gran trecho en vida en soledad, como parte del plan de Dios para poder liberarlos de las viejas ataduras hechas a su vida y de las cadenas de opresión en el interior que les estorbaba para trabajar en la obra del Señor. Dios es. Esta fue la forma en que el Señor pudo prepararlos para un plan perfecto. ¿Cierto? Cuando vamos leyendo la, la historia que nos narra la, la Biblia. Ayer el pastor Heriberto le hablaba, había una, una hermana que se manejaba en historia, parece que estaba estudiando historia, y le decía, tú puedes, tienes un gran potencial, tú puedes, así como... Estudia la, la historia, ¿cierto? También puedes presentar cuántas historias que nos narra la Biblia, la Biblia y enseñarlas. Tú tienes un gran potencial ahí para evangelizar, les decía. Y le hablaba a, a esta hermana que andaba ayer en, en las conferencias. Pero la soledad a la que Dios te lleva o que debes buscar no es para que te escondas de las cosas del mundo sino para que puedas abrir tu mente y el corazón. Cuando el Señor quiere, ¿cierto?, apartarnos, ¿cierto?, como decía Oseas, quiere llevarnos al campo, ¿cierto?, al desierto, no es para que nosotros nos escondamos de las cosas del mundo, sino para que podamos abrir nuestra mente y corazón y poder escuchar la voz del Señor. Puede que el Señor aliente esta circunstancia, nos llama a estar en su presencia, en soledad y silencio, para darnos instrucciones, para escuchar su voz y responderte, para comunicarte el plan que tiene para tu vida. ¿Cierto? Así como el Señor lo hizo con Moisés. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciéndole, «Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel». ¿Cierto? Ahí el Señor preparó a Moisés, ¿cierto? Y, y Moisés fue a, a buscar a Dios. Y Dios le, le habló, como lo dice la Escritura, a través del monte. En la experiencia de Elías fue también un llamado a apartarse para tener un encuentro en soledad y silencio con Dios. Dice la, en primera de Reyes, capítulo 17, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Ahí esta historia nos demuestra cómo el Señor cierto... Llamó a, a Elías, le dio una instrucción, pero también nos demuestra cómo Elías obedeció la instrucción que el Señor le dio al pie de la letra. Fue y escuchó la voz del Señor y él sabía que era la voz del Señor, por eso él fue. Porque ¿quién de nosotros que le diga vete a tal arroyo y yo te alimentaré ahí a través de los cuerpos? ¿Quién de nosotros haría eso? si no estamos seguros que sea la voz del Señor que no cierto que no sean nuestros propios pensamientos es que la soledad y el silencio te obligan a enfrentarte a lo que de lo que venías escapando con tus actividades mundanas tus afanes tus pecados tus comportamientos y hábitos pecaminosos cuando el Señor nos quiere hablar nos habla para nos, nos aparta, cierto. El Señor quiere apartarnos de, de lo que estamos haciendo con normalmente, porque lo que hacemos constantemente en nuestras actividades, cierto, relacionadas con la sociedad, con, con lo externo, que lo que no es espiritual del Señor, nosotros a veces nos estamos refugiando en esas cosas para no estar en una comunión constante con el Señor, que son nuestros propios hábitos nuestros afanes, ¿cierto?, y nuestros comportamientos. Porque una parada en el camino para mirar alrededor de nuestra vida interior solo es posible en soledad porque eso es lo que nos lleva a establecer una verdadera comunión con Dios. Nos obliga a escuchar su voz a través de su palabra, de nuestra oración y la adoración meditando luego sobre nuestros errores pasados para enderezar nuestras sendas bajo su dirección Dios puede utilizar este tiempo para disciplinarnos y corregirnos por lo que debemos reconocer si Dios está apartándonos para hablarnos de eso que, que no hemos querido enfrentar o dejar aunque nos parezcan momentos muy difíciles Dios los permite porque nos ama, porque Él nos quiere disciplinar. En Hebreo 12.11 dice, La verdad es que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cierto, palabra del Señor. A la verdad ninguna disciplina, cierto, al, pres al presente nos parece causa de gozo, sino de tristeza, cuando estamos pasando situaciones difíciles, que el Señor nos quiere disciplinar, cierto, a través de, de su palabra, quiere encomendar, cierto, enderezar nuestro camino, nuestra forma de, nuestro estilo de vida que, que llevamos, esa disciplina no, no nos parece... Gozo, no, no, no nos causa gozo, sino que en ese momento nos causa tristeza. Pero después, esto da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando utilizamos un tiempo de soledad para crecer en el Señor, es tiempo de subir al monte para tener un encuentro personal con Dios. En soledad y en silencio para poder escuchar su voz. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo, y sed sabio, y no menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará vida y alcanzará el favor de Jehová. Son palabras a través de Proverbios 8:32-35. Bienaventurados los que guardan mis caminos, ¿cierto? Y atended el consejo del... Y sed sabio y no me desprecéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará vida y alcanzará el favor de Jehová. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Lamentaciones 3.25 al 28. Samuel escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció, hasta que fue instruido, por Elí, ¿cierto? Así nos cuenta la, la historia, ¿cierto? él. La voz de Dios lo llamó, pero él no la reconoció hasta que fue instruido. Gedeón tuvo una revelación física de Dios y aún a su, así dudaba de lo que había escuchado, al punto de pedir una señal, y no solamente una vez, sino que Gedeón la pidió tres veces. También nos cuenta la, la historia, ¿cierto? Ahí en jueces, cuando escuchamos la voz de Dios, ¿cómo podemos saber que es Él quien nos habla? Forma de saberlo no es difícil. Porque primero que nada nosotros tenemos algo, mis hermanos, es algo que ni Gedeón ni Samuel en ese momento ellos tenían. Y es, nosotros tenemos la palabra del Señor. Nosotros hoy en día como hijo de Dios tenemos la palabra del Señor. En ese momento no estaba escrita. Y como cristianos, al oír la voz de Dios, debemos reconocer su palabra. Juan 10.27 dice, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? A poder ser ovejas, ¿cierto? Que podamos escuchar la voz del Señor y que podamos seguir lo que la palabra del Señor nos está hablando. Asegurémonos, y para eso tenemos que asegurar de pasar tiempo a diario en oración. Estudiar las Escrituras. Analizar su Palabra sabiendo que mientras más tiempo pasemos en intimidad con el Señor y con su palabra nos será más fácil reconocer su voz y su guía para nuestras vidas. Esa es la enseñanza que el Señor quiere, mis hermanos. Con cada uno de nosotros quiere que pasemos más tiempo diario en oración, que pasemos más tiempo diario escudriñando su palabra. Nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta, nuestro pastor nos instruye cada día con un devocional, y nos cuesta, cierto, eh, leerla, nos cuesta analizarla, seguir lo que él, nuestro pastor Cristian nos está instruyendo, cierto, porque él está invirtiendo tiempo, que él nos cuenta siempre que va, mientras va cómodamente sentado al interior de los vagones del metro, a su trabajo, ahí él goza de esa... Tranquilidad que le, que le da el metro a esa hora de las siete y media, ocho de la mañana, donde no hay nada que lo interrumpa, entonces ahí él está a sola con el Señor y nos intruye a través de la, de la palabra del devocional, ¿cierto? Sabemos que ahí es difícil hacerlo, pero nuestro pastor ahí tiene cierto, un, un tiempo cierto de poder ir Estudiando la palabra para poder, no cierto, darnos un consejo cada día, cierto, a través del devocional que el Señor le da a Él. Debemos conocer la palabra. Él ha hablado para que cuando Dios nos, de conocer su palabra, para que cuando Dios nos hable y nos guíe tengamos claro que es Dios mismo, pues Dios nos habla para que podamos entender la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad, ¿cierto? Es la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres, ¿cierto? Cuando desconocemos la palabra del Señor estamos cegados. Entre paréntesis había una una historia de un de unos gatitos. Me voy a salir un poco para... Dice, no sé si ustedes conocen la historia de los gatitos católicos. Dice que fuera del de la catedral, había una catedral, entonces, estaban ahí. El, el sacerdote salía, decía, al mediodía a recorrer la... Los feligreses que estaban afuera y vendiendo y todo eso. Entonces había una persona que se paró un día domingo con unos gatitos recién nacidos y empezó a ofrecer los gatitos y decía vendo gatitos católicos, gatitos católicos, gatitos católicos. El sacerdote lo vio, miró los gatitos, todo y se entró a su iglesia. A los ocho días después otra reunión, y el sacerdote sale a dar una vuelta nuevamente. Entonces, van de la misma persona, vestía igual, tenía la misma caja con los gatitos, y decía, vendo gatitos evangélicos, gatitos evangélicos. Y el sacerdote lo queda mirando y dice, pero hombre, tú estás engañando, la semana pasada, hace ocho días atrás tú decías que estos gatitos eran católicos, y ahora tú me dices que estos gatitos son evangélicos. Entonces el hombre lo queda mirando si sí, le digo ahora son evangélicos porque estos ya abrieron los ojos cerramos paréntesis es por eso que debemos conocer la palabra de, del Señor Él habla para que cuando Dios nos hable y nos guíe tengamos claro que es Dios mismo pues Dios nos habla para que podamos entender la verdad ya que mientras que Dios puede nos habla audiblemente, ¿cierto? Nos habla a través de, nu de nuestros hermanos, ¿cierto? Nos habla a través de sus hijos. Dios nos va a hablar siempre a través de, de sus hijos. Nos habla primeramente a través de la palabra del Señor. Por eso siempre que, que tenemos algo, a veces que cuando vamos a orar por alguien, es importante siempre la palabra del Señor porque en ese momento a través de la palabra que nosotros vamos a leer por la persona que vamos a estar orando, es palabra que Dios nos da a nosotros y también palabra que le va a quedar por la persona que estamos hablando. Porque el Señor nos habla primero a través de la palabra pero también nos habla a través de sus hijos. Aunque hace, también los hace a través del Espíritu Santo que nos dejó el Señor, ¿cierto? El, el Señor cuando Jesús se fue, ¿cierto? Dijo, les dejo el Espíritu Santo que es el ayudador, el consolador. A través de circunstancias de otras personas. Pero en todos los casos, al aplicar lo que escuchamos, a la, todo esto debemos ponerlo siempre a la palabra del Señor para poder reconocer su voz. Entonces, es así que tenemos acceso al Espíritu Santo, pidámosle a Dios una llanura nueva cada día, Él preparará nuestro corazón para escuchar su voz, su espíritu, esa voz sutil dentro de nuestro yo, es quien nos va a recordar de lo que Dios nos ha dicho, nos ayudará a reconocer cuáles son las bendiciones que Dios tiene cada día. Como decíamos, tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos a Jesucristo que vive dentro de nuestro corazón, tenemos el Espíritu Santo que es nuestro ayudador, tenemos a nuestros propios corazones para ayudarnos a escuchar su voz. Como pregunta que nos podemos hacer en este momento es, ¿queremos escuchar realmente la voz de Dios? Dios responderá solamente a nuestros corazones que estén dispuestos He aquí que yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3.20 nos deja esa enseñanza. Yo estoy a la puerta y llamo. Recordemos que Dios nunca nos obligará a obedecerle, pero espera una respuesta de buena voluntad a su llamado. ¿Está usted escuchando la voz de Dios? Si es así, no permita que su respuesta sea equivocada.